0: Você está ouvindo Zeus
1: me livre Boa noite, boa tarde, bom dia! Sejam todos bem-vindos ao mais novo episódio do Zeus me livre Meu nome é Horacir Passos E eu
0: sou o Lucas Parra
1: e hoje vamos falar sobre o hermetismo. Uhum. Anos depois, <risos> muito tempo é. depois da última gravação.
0: Demorou, mas chegou.
1: se vocês lembram, a gente falou de Hermes uhum. na gravação anterior. E além de ser um pedido de um ouvinte... Acho que querido, é de mais de um, né? É, eu lembro do, do Thiaguinho, Thiago Roberto. <risos> Tem que citar o um nome aqui para ele ficar feliz. <risos> pedido do Thiaguinho... A gente vai falar do hermetismo hum. que tem tudo a ver com Hermes. Né? Só que a gente demorou tanto pra poder gravar, <risos> que velho, pelo amor de Deus. <risos> Ó, foi mudança de cidade, mudança de casa, mudança de emprego, tudo <risos> dentro do mesmo ano e semana. Não <risos> foi nem é, um mês.
0: É justificável, vai. Dá, dá, dá pra entender. Dá, 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 pra entender.
1: Dá, dá um refresco pra nós aí. A gente é vagabundo também, mas a gente grava, a gente grava, <risos> <risos> então hoje a gente vai falar do hermetismo, dessas tradições que são egípcias, mas que uhum. tem toda essa correlação que a gente vai falar mais com, com a Grécia, principalmente com, com Hermes.
0: Eu acho que é bom a gente comentar também que esse acho que vai ser um tema muito mais filosófico do que psicológico, óbvio que a gente sempre tem paralelos, mas hermetismo é filosofia pura, né?
1: É, o pessoal gosta dos filosóficos. Gosta, que gosta. Quando a gente gravou o Kairos...
0: Aham, uh -huh. é, o oh, é, fez sucesso. Que é total é um filosófico. Um, é um episódio muito bom.
1: Então, todo mundo adorou. Foi um episódio... É. Vamos dizer, esse episódio. <risos> foi um episódio muito escutado. Uh -huh. E... <risos> Teve 10 ouvintes tá da <risos> <risos> Não, foi um episódio bem escutado. Foi. E, enfim, zaz. zaz. Então, hum. é isso aí. Vai ser filosófico. Não temos muitos mitos hoje. Mas temos alguns mitos dos mestres que criaram essa, uhum. esse hermetismo, então dá na mesma. Faz parte. Faz parte. E fica aberto uma, uma chave, como é que a gente fala no quadrinho? Quando a gente pega um X-Men junto com Vingadores.
0: crossover. Um crossover.
1: <risos> e a partir de agora a gente pode falar de outras mitologias também. É. Então fica aberto uma chave aí pra gente poder expandir os nossos horizontes.
0: o mundo egípcio e outras Sumério Pode ser Mas antes de começarmos, mensagem dos patrocinadores Então se vocês não assistiram o episódio anterior sobre Hermes, o deus grego Não se esqueçam de voltar lá no nosso canal e assistir que também é um episódio muito legal E não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho, seguir a gente Tanto no Instagram quanto no Youtube, no Spotify ou na plataforma que vocês preferirem E compartilhem com seus amiguinhos que a gente tem certeza que eles <risos> também gostam desse tipo de assunto Curtir, então, curtir. Isso aí. Curtir Bora pro...
1: compartilhar.
0: Oh, <risos> curtir, e compartilhar. Muito bom. Depois dessa. Bora pro Quase Mito. Bora pro Quase Mito.
1: Pessoal, recado importante pra vocês: a gente precisou, por motivos de extensão do episódio, dividir esse episódio em dois então como vai ser, Lucão?
0: a gente vai iniciar nos preceitos de 1 a 4 e aí no próximo episódio, parte 2 vamos finalizar os preceitos dos 5 ao 7 e mais os comentários finais
1: então, e aí a gente também resolveu fazer o seguinte como são sete 7 princípios e a gente quebrou em duas partes do episódio, cada princípio está bem definidinho ali então vocês podem ouvir um pedacinho. E se for muita loucura pra cabeça de vocês, vocês podem ouvir só aquele preceito, pausar e ouvir um pouquinho depois de novo. Então tá, tá divididinho ali,
0: tá? É, ainda bem que a gente fez bem separado as coisas, senão <risos> ia ser um episódio de duas horas mesmo.
1: Então aproveitem o nosso episódio parte 1 e em seguida postaremos a parte 2.
0: Isso aí. Bora permitismo.
1: Bora permitismo. Primeiro, vamos falar da ideia tipo, que liga Hermes ao Hermetismo. Olha só, que uhum. coisa linda. O, o Hermes, ele tem um quê, né? A gente falou no outro episódio, de ser aquele deus do conhecimento, que traz, uhum. que faz a ponte que liga o conhecimento supremo com a coisa mais terrena, faz essa comunicação e tudo mais. Então, daí... Surge uma semelhança com a ideia de trazer conhecimentos ocultos, de trazer uma sabedoria ali que, que não era passada para todo mundo, né? Uhum. Acho que o Hermetismo, ele começa com uma tradição egípcia, é uma escola de mistérios,
0: uhum.
1: e ela basicamente é uma escola de sacerdotes, então não é para todo mundo. E aí tem essa correlação... Que se chama Hermetismo justamente porque o, o criador, do, o grande mestre uhum. dessa escola, ele vai se chamar. Hermes é? Tri Tris Trismegisto. Hermes Trismegisto. O que quer dizer?
0: O três vezes grande.
1: Então aí, aí que começa algum dos uhum. mitos, né? A gente não sabe, e a história não revela isso para nós, se Hermes Trismegisto era uma pessoa. Se por ele ser o três vezes grande Eram três né? uhum. Porque a gente sabe que todo mundo tem Uma tríade, todo mundo é Pai, filho, espírito santo é. Aquela coisa toda Então pode ser que seja uma pessoa que carrega os três princípios Mas é, Era esse Essa seria a figura Então ela se chamava Hermes Trismegistos E tinha uma correlação também Com o deus egípcio que era Thoth uhum. Que tem o sincretismo na, na, na comparação com, com, a, com a mitologia egípcia e grega, que ele é o próprio Hermes. Então ele tem ele é o deus da música, tote é o deus da música é o deus da comunicação da comunicação não, do conhecimento hum. da sabedoria é, das, da magia umas coisas assim. Então tem aquela ligação com Hermes então hum. Hermes Tote, Hermes Trismegistus, talvez a mesma pessoa, talvez não só uma pessoa, talvez uma escola, Sim. mas a filosofia que se tornou é o hermetismo que vem disso daí. E esse é o nosso gancho para fazer essa comparação. Né?
0: Uhum. E atribui-se então ao hermetismo, ou ao Hermes Trismegistus, é, alguns ensinamentos e algumas publicações, digamos, né, algumas bem famosas que a gente até comentou, como por exemplo a Tábua de Esmeralda, que a gente citou. No filme dos Eternos, né? No ah, episódio que mesmo, a gente fez, é, lá, aparece, verdade. tem essa referência lá. Eles, inclusive, citam o nome do, do Trismegist. E quem
1: está com a talva de esmeralda é aquela menina rapidinha. Exatamente. Que era uma que correlação é, com também, Hermes, é. né? A gente até falou Acho que isso. o nome dela. Não, nem lembro agora o nome dela. mas não, não vou era, era ela.
0: É. É, o Corpos Herméticos também, que é uma, um conjunto de ensinamentos. E mais recentemente, né, agora a gente falando de literatura um pouco mais moderna, porque também é antigo, tem um livro que chama Cab Cabayon, a gente também tem várias formas de pronunciar isso, mas a gente normalmente fala de Cabayon, que ele é de 1908, né? 1908. É isso, então você vê que é um, uma publicação, já que tem mais de 100 anos de idade, um livro pequenininho, mas poderoso. Porrada. É...
1: Esse é um dos que a gente pode dizer que é denso,
0: é, apesar de pequeno. Exatamente. É. E essa eu acho que é uma das principais referências quando se falou de hermetismo, né? Que acho que foi a primeira publicação assim, no formato que a gente realmente conhece, que foi amplamente divulgado, que se tem acesso fácil, né? Que você vai lá, compra na internet e pronto.
1: É, teve um movimento muito forte, né? Entre no final de 1800, Década de 90, mas uhum. dos anos 1800. É. E, e o começo de 1900 ali, você tem publicações da Teosofia, você uhum. tem Blavats, você ah, é, tem LBS e tal. E esse é um dos livros que surge, tem toda um, uma atmosfera ao redor dele também. Uhum. Porque assim, o que a gente precisa entender é que como esses conhecimentos eles eram de escolas de mistérios, eles eram passado tradição oral. Então era o mestre ou os mestres Ensinando os discípulos Que iam se tornar grandes mestres no futuro E iam ensinar seus discípulos E assim a tradição seguia é, Como aqui a gente vai ter Os princípios Não tem muito problema você falar para uma pessoa O princípio é esse Porque ela não tem completamente todas as chaves do, Dos conhecimentos, não tem as explicações e tal, Então ela não consegue chegar no cerne uhum. Mas esse livro Ele traz além dos princípios Uma aula é né, uma aula para te ensinar os princípios. Então é a primeira vez que a gente vê algo que era de tradição oral, primeira vez que a gente vê do Hermetismo, né, porque teve Sim. vários outros também trazendo. Algo de tradição oral colocado num livro, que é escrito por um autor que se identifica como os três iniciados. Ou melhor, três iniciados. Uhum. E aí a gente também não sabe se essa <risos> ideia de três iniciados é para ter correlação com o Trismegistos, que oh, é três gente. vezes grande se é um conjunto de pessoas, se são três, se são cinco, se são sei lá uhum. quantas, ou se é uma pessoa só, né? Então, até hoje a gente sabe, ele foi publicado pela, não lembro a editora agora, editora Yogi, uhum. alguma coisa tal, uhum. acho que foi na Inglaterra a primeira publicação, e, pô, 1908 e tá aí até hoje, vivíssimo. Vivíssimo, <risos> atual
0: a... pra caramba. E a gente precisa
1: lembrar que as teorias, né, e todos esses, o hermetismo em si, uhum. ele remonta a 2.500 antes de Cristo. Então a gente tá falando de, de uma filosofia, é. de um conceito que, que meu, é... Pô, é lá do, do, período, do período egípcio e tal, mas é bem mais antigo do que até alguns livros do, do que a gente conhece mais aqui, uhum. que seria tipo judaico, cristão Sim. e tal... Então, é um conhecimento bem mais antigo e é muito avançado, assim, que a gente fica... Como que a gente per se perdeu, sabe? Tipo... Uhum.
0: É, cara, 4.500 anos atrás, isso aí é quase tão longe quanto os registros escritos chegam, inclusive. Pois é. Tá quase ali na metade do caminho, mais ou menos
1: e acho que essa era outra coisa, né, que eles não tinham, era muito tradição oral, porque não tinham de
0: escrever, é. <risos> não tinham aí carregar pedra, né, como é. Moisés,
1: assim, tipo os dez mandamentos, exatamente. É, pô, difícil. Mas é isso aí. Então, acho que essa é a principal correlação, essa é toda, todo o mito, toda a história que tem por trás. E agora é virar só filosofia hum. mesmo.
0: É. <risos> então, para começar, a gente vai falar sobre os sete princípios herméticos. Que se refletem em axiomas, que Enfim. são. Só pra explicar o que são axiomas, porque a gente mesmo às vezes confunde um pouco. São verdades que são observadas empiricamente, mas que você não consegue comprovar de outras formas. Então, basicamente. É, é, é um negócio que você sabe que é verdade, mas você não consegue provar exatamente em todos, com método você científico. Vive, né? é, mas você que sabe eu... que é verdade. É isso. Isso é um axioma. Então vamos começar pelo primeiro, que é o Ficaram princípio razões?
1: do mentalismo, uhum. e que tem como axioma, o todo é mente,
0: bonito, hein? bonito, bonito,
1: bom, quando a gente começa a olhar assim, o todo, a gente tá falando de uma figura aí, uma criatura, ou uma força, uma energia, alguma coisa que nos diz, vamos trazer para os nossos conceitos aqui, tal ocidental, Deus, uhum. uma ideia de Deus. Seja esse deus o que for né? é, Pode ser o deus grego Que seria aquele caos Que se transforma em tudo depois uhum. Pode ser o deus egípcio Que nasce na figura do sol lá no, no, no final, da, no, final não, no início da, da mitologia Pode ser até O nada que se, se Autocria e se manifesta Dos indianos é, Enfim, esse todo Ele é Mental Uhum. E aí que vem a ideia do princípio do mentalismo. Eu acho muito interessante a palavra man, que em inglês é homem, uhum. né, que ela é, se decompor, por exemplo, em sânscrito, manas, manas é mente, né? E aí esse man tá ali dentro do manas, uhum. certo? Então, Isso é legal mesmo. Então, aí é como se o próprio nome do homem... Já estivesse dizendo que de alguma forma eu tenho um princípio divino dentro de mim e aí eu sou a imagem e semelhança de alguma coisa. Hum. Mas, mano, look, look. <risos> tipo,
0: Olha a semelhança. Não que... somos
1: parecidos fisicamente. Hum. Não somos parecidos é, é, emocionalmente. Mas existe uma coisa em que nós somos a imagem e semelhança desse todo, desse Criador. E essa. É a, é a mente. Então, o todo é mente... E se tudo é mente... Nós somos mente. Né? Talvez um, um penso logo existo aí... Pensamento e mente... Pensamento é só uma manifestação da mente, né? Mas hum. assim... Esse penso logo existo... Ele tem um quê de, de hermético já,
0: cara? É. Né? Tipo assim,
1: <risos> é uma coisa de... Somente ao momento que eu consigo... Ser mente... E aí essa mente a gente pode começar a traduzir em consciência. Uhum. Só no momento que eu começo a ser mente, eu passo a existir. Minha consciência existe. Um eu que não sou nem eu. É um <risos> eu que é consciência, é.
0: entendeu? É, cara, eu acho esse primeiro axioma muito legal, porque ele traz muitas implicações em vários níveis diferentes. assim um negócio que você consegue viajar mentalmente quase que infinito quando você fala o todo é mente, você já está criando uma relação inquebrável entre as duas coisas, né? O todo e mente. E o todo, se a gente for analisar o conceito do, do todo, do todo, assim, é o que você falou, do conceito de Deus, né? E de outras N formas de representar essa força, essa coisa, esse espírito. Normalmente, quando a gente fala disso, a gente está falando que ele é, por exemplo, infinito porque ele compreende tudo. Ele é eterno, porque não começa, não acaba. Ele é essência, né? Ele... Cara, e se você for pensar nessas coisas, eterno, infinito, é... não tem começo, não tem fim, se você olha a nossa matéria, o físico aqui, nosso corpo, ele começa e acaba, né? acaba. Ele tem fim. Ele não é infinito, ele não é eterno, ele não é absoluto, ele não é nada disso. Nossas emoções... Da mesma forma. Olha a única coisa que não tem limites? Criação mental. Nossa mente. A gente acha que ela não é eterna, que você pensa e acabou. Mas na verdade, tudo que a gente pensa tá sempre guardado no nosso cérebro. Isso é um negócio que também, inclusive, ciência já prova que essas Tá coisas. guardado tudo. Tá tudo guardado. Tudo que você já viveu, que você já viu, que você já pensou, tá tudo guardado no seu cérebro. Você só não acessa normalmente, mas tá lá. Então você vê que a única forma da gente representar o todo o nosso mundinho aqui é na mente, é no mental mesmo. Então, cara, E, e é acho isso aí, que o, o
1: negócio mais louco é tipo assim. Que, por exemplo, quando a gente fala da mente, dessa criação mental, é, eu não tô falando de quando isso já se manifesta como um conteúdo tipo no indivíduo. Uhum. Então, por exemplo, tem um, tem um exemplo que eu sempre dou nos cursos de meditação, né? Que é assim, pensa numa árvore, aí você pensa num pinheiro e eu penso numa árvore de natal. E assim, a árvore, a ideia de árvore, isso tá no todo. Porque uhum. isso é infinito, isso né, não tem como delimitar. Mas a partir do momento que você coloca a forma, e aí colocou na forma, você fechou, restringiu, uhum. você deixou finito, né, você, você pôs um limite para aquilo, colocou na forma, acabou. Ele perdeu aquela essência de todo, uhum. e ele ficou uma manifestação. Então, acho que é muito importante a gente sempre lembrar que os pensamentos eles são manifestações, já não é aquele todo,
0: não é a mente,
1: não é a mente hum. e a, o grande trabalho né que a gente vem fazendo, Zeus me livre, Zeus me livre, para é. falar de expansão de consciência e autoconhecimento e tal o grande trabalho é você se tornar aquilo que você veio para ser que nada mais é mente, hum. tipo todo é mente, o que mais que vai ser? Entendeu? Excelente. Então, sem limitação física, sem traumas emocionais, sem condicionamentos de pensamento. Uhum. Quando você consegue expandir cada vez mais essa mente, você está cada vez mais perto de si, mais perto do todo. Então, é um negócio tipo... Caralho, velho.
0: É, muito doido.
1: E aí, você é isso. Tipo, nós, nós somos isso, cara. <risos> tá ligado? E é. a gente tem essa capacidade dentro de nós, a gente, tipo... Se conforta com nada, velho. <risos> com nada, velho. Eu ia falar com alguma coisa, mas tipo assim, é com nada. A gente se conforma com um empreguinho, a gente se conforma tá com um carrinho, com um relacionamento bosta e não sei o que tal. Tipo, você não é isso, cara. Você é divino.
0: É, e você vê. Tudo que você falou, a gente como tá falando que tudo é mente, as emoções, as coisas que a gente passa na nossa vida física, inclusive, muitas vezes, doenças, condições... As, né? Puta, você fica com dor nas costas Não sei o que, tava tá meio travado lá Tudo vem da onde? Da cabeça Isso. Óbvio que coisas físicas A gente trata no físico, tem coisas que você Precisa tratar, indo falar com alguém Pra tratar seu emocional Mas em última instância, tudo vem da mente Da nossa cabeça é. E daí também Vem um dos principais desdobramentos Desse primeiro princípio Que vem da própria é, escola hermética Que é uma Técnica, digamos, para usar isso a nosso favor, que é a transmutação mental. Sim. Porque sabendo que o todo é mente e que tudo que a gente faz é regido pelo mental, se você tiver capacidade de dominar, digamos, né, vamos colocar entre muitas aspas, dominar os pensamentos, você também tem poder de mudar praticamente tudo até certo nível. Óbvio que isso não é nem um pouco fácil, né? Se fosse tava então, todo mundo uma beleza, e inclusive o próprio livro ele não fala exatamente o como, ele fala o que, né? Mas ele não dá o caminho exatamente de como fazer isso, mas é isso, porque, como você comentou, todos esses aspectos, por exemplo, de você se conformar com coisas que são pequenas na realidade, se você for colocar em perspectiva do todo, por que isso é importante pra você? Por que, que é, te afeta tanto assim? Por que, que você, por exemplo, ah, queria muito ter um carro e não consegui comprar. Por que que isso tá te afetando? Tá dentro tudo na sua cabeça. Então você tem a capacidade de entender o que tá acontecendo e transformar isso em outra coisa, por exemplo, transformei uma frustração em energia para me movimentar e para crescer, evoluir, começar a me explorar, explorar outros aspectos da vida, tentar outras coisas. Isso é uma transmutação mental. Você transformando hum. algo que antes era teoricamente Negativo, né? Que a gente qualifica também, e algo positivo que tá te dando movimento. Então, esse mais ou menos é o caminho de usar na prática esse mentalismo, sabendo que tudo é mente. Então, vamos usar a transmutação mental para mudar a realidade à nossa volta e principalmente a nossa realidade, que esse que é o mais importante, né?
1: Eu acho que, assim, por exemplo, quando você fala por que me veio. Por que, que a gente se contenta com esse pequeno? Que eu falei aquela hora e agora só quando uhum. você falou que me veio. A gente se contenta porque temos um ego, é? Né? Que é uma das formas de, de, de usar também esse mentalismo. Uhum. Temos um ego que ele é só mais uma manifestação do que a gente acha que é o todo. Né? Ele é só um, um fragmento ali, um 1% uhum. daquele 100% que, que, que é o todo que de fato somos nós. Então... Não adianta só a gente chegar e falar para a pessoa também, igual lá o, o livro da lei da atração. Não adianta só chegar e falar para a pessoa: não, transmuta. Você tava tá sentindo dor? Transmuta, não sente dor mais. Por quê? Porque esse ego, que, que tem esse senso de personalidade, esse senso menor de eu, sabe? Que existo, que não posso acabar, uhum. que tudo é ao meu redor e tal, ele vai cair principalmente nas, emo, nas emoções e nos sentimentos. Uhum. Né? Então, o que vai tornar cada vez mais difícil a gente trabalhar com transmutações mentais, com criações mentais, com colocar toda a nossa potência, toda a nossa libido energia naquilo que a gente é em essência, vai ser justamente um ego que tem toda uma carapuça emocional em volta que trava ele, que acha que, é, sabe, aquilo ali é o suficiente. Um, que eu falei um relacionamento, que acha é. que aquele relacionamento é porque eu mereço mesmo, minha culpa, minha máxima culpa,
0: qualquer coisa. É o que te distrai do mental. Né? É o que
1: te distrai do mental. Então, assim, não pense que, que é fácil, porque uma das chaves para usar... Para começar a entrar nessa ideia do mentalismo é que você precisa se autoconhecer tanto no nível de conseguir descaracterizar esse eu inferior, esse ego, né? E para fazer isso, você precisa tirar os sentimentos e as emoções da frente, para então chegar nessa hum. mente. E aí que o negócio fica difícil, entendeu? Tamo é. lá, buta!
0: <risos> é, é, isso. é complicado. Vamos para o segundo princípio? Sim, senhor. Que agora então será o princípio da correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. O que está dentro é como o que está fora. Bom, isso é legal, cara, porque todos os axiomas se correlacionam, né? Conforme a gente for explicando, vocês vão ver que tá tudo intimamente entrelaçado. Mas esse correspondência, primeiramente, ele não quer dizer que é igual. Sim. ele está colocando em perspectiva uma forma de... Compreender, meio que por analogia, coisas que estão um pouco além da nossa compreensão Exemplo, a gente estava falando até agora do todo e da nossa mente, própria mente Esse conceito de todo é um negócio que é ininteligível para nossa mente limitada a gente, Cara, a gente está aqui no nosso mundinho finito E a gente sabe que o, o ser humano ele tem uma dificuldade de entender coisas que são muito maiores do que ele por exemplo, quando a gente começa a falar de distâncias no espaço mesmo, assim, entre plantas, a gente não consegue mais distinguir o longe do muito mais longe. É tudo, cara, é tudo grande. Então, a forma da gente entender esse todo, na verdade, é uma analogia com o que a gente conhece aqui pequenininho. Então, quando a gente fala que o todo é mental e que, então, a nossa mente é imagem e semelhança de Deus, por exemplo, é, não é que é igual. É uma analogia. Eles, em muitas formas, funcionam de formas análogas, né? Tô sendo também um pouco do que eu tô falando. Mas é mais ou menos assim, entendeu? A gente tá entendendo coisas que estão meio fora do nosso alcance de uma forma indireta. De coisas que a gente não conseguiria fazer se não fosse por esse caminho. Então, por isso que ele é muito importante, esse preceito. Porque ele ajuda a gente a entender coisas que estão fora do nosso alcance de fato.
1: É, e ele explica um pouco a manifestação desse todo, né? Uhum. Porque assim... O todo é mente, eu sou esse todo também, nessa mente, e agora o que está em cima é como o que está embaixo. Uma correspondência que diz que eu, como manifestação de algo maior, sou aquele algo e eu manifesto ele em mim também. Uhum. Por mais tipo 1%, que é o que a gente falou, por mais 1% que seja, uhum. eu estou trazendo todas as referências, tipo... Os princípios vão se reproduzir em tudo que está embaixo. Uhum. E aí, tipo assim, a gente fazer uma correlação com, com a mitologia grega, né? Quando no oráculo de Delfos está escrito é, Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás os segredos dos deuses e do universo. Ele tá falando, tipo, a gente já falou disso em vários é episódios, né? tipo, olha pra você você não precisa sair estudando, tipo, todas as galáxias do universo para você uhum. conseguir chegar na síntese do que é o todo. Por quê? Porque o todo nessa manifestação não vai ter fim. Uhum. É, então, é, quando você pega e, e olha para si, e aí seja como for, faz yoga, medita, busca autoconhecimento, Faz danças giratórias. Reflete no chuveiro. Reflete no chuveiro, na geladeira aberta. <risos> <risos> Sabe? Qualquer coisa. É lógico que umas são mais eficazes do que Sim. outras, né? E terapia e etc. Quando você começa a olhar pra si, você vai achar essa correspondência. E a partir do momento que você conseguir se autoconhecer de verdade, você vai conseguir entender toda a o outra todo. correspondência por todo. Porque isso vem por similaridade, por correspondência. É. Você entendeu? Então, é igual, como, por exemplo, se diz muito em magia, vamos dizer assim, que quando você é, se esforça 50% para descobrir algo, para estudar algo, para aprender algo, os outros 50% lhe é dado. Uhum. É como se o todo, o universo, te desse isso. Ajudasse você também. Porque não é que, que tem lá uma pessoa que esperou, ficou olhando assim, ah, agora ele chegou meio 50, dá o resto pra ele. Tipo assim, não é, é que por correspondência, se você chega até metade do caminho de entender aquilo, o resto vem, porque é a correspondência, a ligação, é tudo tá conectado. É a vacuidade do Buda, sabe? É a interligação, é o inconsciente coletivo, o que a gente quiser chamar. Então eu acho muito da hora porque, é, além disso, a gente vê essas representações como, por exemplo, dizer que o homem, ele é, um, ele é trino, né? ele é uma tríade. Uhum. A formação, a manifestação desse homem é uma tríade de católico, cristão, vai chamar pai, filho e espírito santo, mas a gente em ocultismo vai falar que é Atma, de Manas. Que é a mesma coisa que amor, sabedoria e inteligência, sabe? Por quê? Porque eu sou representação em correspondência do todo. Uhum. O todo é amor? O todo é consciência absoluta, uma sabedoria infinita de tudo que há. Sim, porque é dele que nasce tudo, né? Então, o todo é uma inteligência que é a mesma inteligência que a planta tem para buscar o sol para crescer sem ter cognição nenhuma, mas com um sistema nervoso lá meio primitivo, tal. Tá, tá dentro de si o segredo da parada, entendeu? Então, se precisa da correspondência, ele é magnífico, porque ele diz assim: "Não precisa estudar o cosmos". A gente estuda o macrocosmo, tem estudos até de ocultismo que vão estudar a partir do macro e tudo mais. Mas a ideia é focar em si. É. Né? Tipo, foca aí em você e vai buscar o autoconhecimento que o resto lhe é dado. Eu garanto é. que o todo vai é. te dar.
0: O resto você vai entender sem nem perceber que tá entendendo.
1: Que é uma forma de intuição, né? Que é, é a forma dessa ligação, então, inclusive. É. Né, isso é muito sensacional, velho. É. Dá, um um né? é Dá um negócio bom, né? Dá um negócio bom, né? E é como, né? Não é igual.
0: E um negócio que assim, é curioso também, né? Pra você ver como isso se manifesta em várias esferas. É, é comum você perceber a semelhança entre o macrocosmo e o micro em nível atômico. Você vê que as uhum. coisas se parecem muito. E não é que elas são iguais, mas elas se comportam de forma mais ou menos semelhante. Tanto que até a galera viaja ela fala assim, mas e se nosso universo for só um átomo de alguma coisa assim, de uma, dentro de uma pessoa? Até, eu acho que Porque que é eles que... são muito parecidos e é isso, é a correspondência.
1: É, é do Bohr, não sei de quem que é o, o princípio não, a definição de que o átomo, ele tinha o desenho do sistema solar. É. Uhum, é. Não sei se é do uhum. Niels Bohr, mas enfim Eu acho que é, dele, é, é uma correspondência é, é isso. Sabe, tipo, por muito tempo A gente entendeu o átomo Igualzinho ao nosso sistema solar Sabe, e se esse sistema solar For só mais uma Poeirinha <risos> dentro da Via Láctea O que não é de se suspeitar Porque, velho, tem mais estrela no céu Do que grão de areia na Terra é. E cada estrela é um sol De algum lugar que tem um sistema inteiro Ao redor dele, então Imagina você ter Vai que saber. entender tudo isso não vai, velho, não vai, entendeu? ele não precisa, Ele precisa. é Exato, escapo. Escapo. tipo escapo. assim, você tá olhando errado. Olhou pra fora, <risos> foi tá pro externo, tá errado. O caminho é interno, é dentro de si, velho. Então, puta, é, é muito da hora. Pô, pô, gostei desse. <risos> É, Bora pro terceiro Bora pro terceiro Senão lá não termina o episódio né? é,
0: Exatamente, vai terminar só semana que vem Terceiro é, princípio das...
1: ah, Eu vou, vou ler com uma voz bonita Terceiro princípio é o princípio da vibração O axioma diz que Nada está parado Tudo se move, tudo vibra ah, Sem <risos> medo ai, ai. Bom, como bom engenheiro Esse foi um dos axiomas é, e um dos princípios que, que na época eu pirei, assim, porque tem a ver também com, com os estudos lá de meditação e tal, uhum. que é quando você começa a olhar que, assim, por mais que esse corpo ou essa cadeira, microfone, eles sejam coisas sólidas, paradas aqui, se a gente começar a dar um zoom e aproximar com... com microscópio, cada vez mais aquilo ali, a gente vai ver que esse negócio denso aqui, ele tem muito mais espaços vazios uhum. do que espaços preenchidos de matéria, velho. Então, assim, aí você começa a ver que esses espaços vazios, eles são usados pelo, pelos átomos, pelas moléculas e pelo que for para se comunicar e essa comunicação, essa forma de vida deles, vamos dizer assim, né, que isso aqui é inorgânico, mas eu acho que é de certa forma orgânico, entendeu? É ele vibra, um prédio gigantesco, ele tá vibrando, uhum. sabe? Inclusive, se no cálculo dele, engenheiros civis e arquitetos tal não fizerem o cálculo e ver que ele tem essa vibração, qual é esse nível, como amenizar e tal, um prédio desse entra em ressonância e cai, velho, uhum. tá Então, assim, tudo vibra, e se tudo vibra ele emite uma frequência, né? uma frequência correspondente. Ele tem uma coisa ali que pode sair dele, como uma frequência de comunicação, que seja, é, que pode sair dele e tocar essa outra partícula, essa outra molécula. E aí você vê que, tipo assim, eu... Horaci, vai, o ego, o ego agora, o inferior, tal, não mente. <risos> eu, Horaci, eu vibro alguma coisa na somatória de todas as minhas vibrações. Nossa, tá tão pirado, velho. Caralho. Não viajando,
0: não. Vai, vambora. Eu é sinto alguma isso. coisa
1: aqui que tá afetando essa vibração que tá uhum. ao meu lado aqui. Positiva ou negativamente, não sei. E vice-versa. E a nossa vibração vai afetar quem tá ouvindo agora, seja no YouTube, seja no Spotify, onde que for. Por quê? Porque esse é o princípio da criação. Uhum. Um, um dos... Do, das formas é que o todo, né, nessa, nessa força, potência dele, amor, ele é criação o tempo inteiro. Quem cria o tempo inteiro não tem tempo pra ficar parado. Então não existe <risos> matéria parada, sabe, tipo, tudo vibra o tempo todo, hum. velho. É, é, caraca, mano, aí você pode entrar em escala de cor, nota musical, é. qualquer coisa. É por isso que funciona eu te tocar e te mandar uma energia, vamos dizer assim, que as pessoas ficam, ah, mas mandar energia. Né? Tipo assim, não, uma intenção de amor, velho. E eu tô colocando aqui uma intenção de verdade, tô alinhando minha mente com, com a minha emoção e tal, e tô passando isso pra você. Você acha que não tem efeito? Você acha que não pega?
0: Tipo... Vamos aproveitar o que a gente já explicou para explicar o que a gente está explicando. Quer <risos> fazer uma referência é, circular? Ó, a gente acabou de falar do é, princípio de correspondência, então vamos usar ele para entender o que, que é isso, né? Por exemplo, não tem aquele aparelhinho lá que marca compassos? Esqueci o nome. Né?
1: O. da música?
0: É, que fica assim, tipo. De...
1: Metrônomo. Metrônomo. Chato pra caralho. Isso,
0: metrônomo. Se você pegar vários metrônomos, e colocar eles para tocar no mesmo lugar, assim, numa base única, né? E colocar eles para tocar desincronizados lentamente eles começam a se sintonizar um com o outro. Até que todos estejam no mesmo compasso. Porque a vibração deles acaba meio que se acoplando e eles entrando numa ressonância. De forma análoga ou correspondente. Oh, e ainda considerando que tudo é mental, ou seja, tudo são vibrações mentais, nós também temos esse efeito de sintonização mental. Se, por exemplo, eu estou num ambiente em que a maioria das pessoas é muito negativa, tem pensamento, sei lá, muito de raiva, de é, arrogância, de ser vingativo, ou coisa do gênero, você acaba absorvendo isso. Mas não tem isso por aqui, não. Não tem. Não <risos> tem pouco, né? não. <risos> Então, você acaba absorvendo isso também e é que nem você comentou agora, se você manda de alguma forma mental algum sentimento, alguma intenção para outra pessoa, ela em algum grau, acaba capturando isso e começa a se sintonizar nessa mesma frequência. Já que a gente tá falando de vibração, que nem você falou, tudo tem uma frequência social. então podemos falar dessa forma, né? Só que agora vai depender do quão resistente você é a perceber essa vibração, né? Digamos assim, a sua inércia, ah, né? Fechado! É. <risos> vibração baixa do caralho! Pois é, e o tempo que você tá exposto àquilo. Normalmente Sim. você passar rapidamente, né, por um ambiente digamos, pesado, que você tem todos esses sentimentos, você dificilmente vai se afetar de fato, né? Você até percebe que tem alguma coisa errada, mas a partir do momento que você sai dali, tá tudo certo. Agora, se você fica constantemente próximo dessa vibração, você também começa a ser afetado. Então, você vê, ó, a gente tá no terceiro princípio a gente já usou os três pra explicar ele mesmo.
1: É, quero ver a gente fazer isso com o resto. Mas é, é muito... Assim, isso começa a ficar muito claro Porque parece que você começa a enxergar isso em tudo quanto é lugar uhum. E aí tudo começa a fazer sentido Aí você vai vendo correspondência em, né, em vários lugares Porque, por exemplo, a gente fala que uma pessoa que não se deixa afetar ela tá num padrão de vibração tão alto que, cara, não tem como entrar em ressonância, pega, entendeu? Não né? pega. Ou seja, ele foge da neurose coletiva. Uhum. Né? Por quê? Porque ele se autoconhece, ele sabe dos seus princípios. Ele sabe a
0: transmutação mental. Né?
1: É, ele fala isso, ele sabe que ele é mente. Ele sabe como transmutar. Então ele tá numa vibração lá em cima que é próprio característico de mestres, entendeu? Naquele episódio. Agora eu não lembro. Que a gente brincou lá falando que tinha uns mestres de Kung Fu e tal, né? É. Por que, que o cara se torna um mestre que sabe, tipo, quase todos os golpes mortais e ele não usa? Porque ele tá num padrão de vibração tão alto que já não afeta mais essas coisas básicas. né? Então a gente tem que ir trabalhando pra que aos poucos a gente vá conquistando. Cada vez mais expansão de consciência para a gente se identificar com essa mente, né? ver cada vez mais correspondências e colocar nosso padrão de vibração num ritmo, que a gente vai falar daqui a pouco. É, também vamos falar. <risos> num dele. Ritmo, mas colocar num padrão de vibração. A gente não seja afetado por qualquer coisa uhum. né? Que a gente consiga viver Sendo nós, sem de repente Fazer alguma coisa Porque é o que a sociedade quer É o que os pais pensam E desejaram pro filho E eu com uma vibração mais Fraca, acabei aceitando aquilo Como meu Me encapsulei e aquele ego Enfim, né é, Olha só, tô tentando trazer pro, pro mundo Do uhum das interpretações Meu psicanalíticas dia dia. aqui e tal, mas esse princípio tá aí. É a gente, e quanto mais alta a sua vibração, menos você é afetado, mas menos você tá aqui também nesse físico. Vamos dizer assim, nesse plano mais denso, assim, sei lá, como é que eu falo, plano, sei aqui, <risos> é né, na carne. <risos> é. E porque, por aí tem correlação. Você vai ver lá a frequência mais baixa, sei lá, ondas no espectro visível, tá? Pra gente não precisar ir muito longe. Mas do espectro visível, vermelho, uma onda bem baixa e tal, tem infravermelho, baixa, frequência. baixa frequência e beleza. Você vai subindo essa frequência e vai chegando pro violeta. Depois visível, violeta. E Depois ultravioleta, uhum. que são raios que a gente nem consegue ver. É ultra. Ultra. Aí raios gama, eu falei que ia ficar na faixa visível é, já tô longe. Já Mas raios gama e geramos pra caralho hoje, muito já. legal. E de repente você chega num, 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 num raio gama desse, que é uma coisa que, se você tomar um feixe de raio gama, é câncer. Por quê? Porque o físico, a matéria, não aguenta um padrão vibratório tão alto, uhum. entendeu? Por quê? Porque as coisas do todo e da mente estão num nível que a gente
0: não consegue se conectar. Posso engenheirar mais um pouquinho? <risos> Eu Vai sei lá. que o povo gosta também. A grande maioria é engenheiro, então tá, tá tranquilo. Além da frequência, tem um outro parâmetro muito importante que é só pra traduzir o que a gente já falou, que é a potência. Hum. Porque, beleza, se você tem duas frequências ali distintas, a potência delas importa também. Porque se você tem uma frequência mais alta muito potente, aquela frequência mais baixa não vai conseguir fazer efeito. É isso que a gente estava falando. Então, não pensar só na frequência, mas também na intensidade disso. Sim. Porque, beleza, você Se tá, Eu vou pensar num padrão elevado lá tal, só que tá meio xoxo, meio fraquinho. A hora que vem um pensamento negativo, já... Já caiu. Já leva, é. <risos> Seu pensamento positivo já foi embora. Então, além de... A gente tentar manter essa vibração em frequências mais elevadas, em coisas boas, tem que ser intenso também, porque tem que resistir ao, ao resto, a ao, tudo aquilo que é mais inferior, né?
1: É, pra resistir, só você sabendo qual é a sua potência, né? Só você sabendo de verdade quem se é, não se deixando afetar com qualquer coisa e vibrando aquilo é, que, é, que é seu,
0: cara. Tem um outro princípio que vai ajudar a gente também a dar uma continuidade nisso, mas... Vamos para os próximos princípios, se a gente chegar lá.
1: <risos> Beleza. Qual é o próximo Vamos princípio? Lá. Eu acho.
0: Agora. Que... Polaridade. Acertou. <risos> princípio da polaridade. Isso é legal também. Tudo é duplo. Tudo tem dois polos. Tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meias-verdades. E todos os paradoxos podem ser reconciliáveis.
1: Mano, esse é maravilhoso.
0: Cara. Esse é, cara, é outro que a gente pode interpretar isso de tantas formas diferentes que...
1: <risos> esse, tipo, é um princípio de Hermes, né? Quase, é. porque já começou a falar de meias verdades. Que é o que a gente falou é. lá nos episódios de Hermes, que tem esse lance das dubiedades e hum. tal. E a polaridade em si, porque a gente não sabe se Hermes... Né? Principalmente na astrologia, né? Que ele rege o signo de gêmeos e tal... É, a gente não sabe se ele é masculino Se ele é feminino Se ele é apolar É
0: tipo um negócio é, Isso aí já é até outra discussão ainda Que a gente ainda entra no gênero tá bom, tá bom. Que aí complica mais ainda Ah, tá, desculpa <risos> Mas ó, do que a gente já falou também Pra vocês verem como esse negócio de polaridade É esquisito Mas muito importante Quando a gente fala dessa questão do todo, da mente, é muito comum vir é, coisas, por exemplo, assim, ah, porque o que a gente vive aqui a realidade é um sonho, não uhum, é real, uhum. né? Então a gente tá sonhando porque Tomando, vem lá né? da mente, do todo, então isso aqui não existe na realidade. Só que isso aqui existe. existe. A gente tá aqui. Só que a gente também tá no todo, que não é aqui. Então como que essas duas coisas se conversam assim, porra, alguém tá errado? Não. Porque são os dois opostos da mesma coisa. É a polaridade. É o que a gente acabou de falar do, do princípio. Os opostos se tocam. Então, ao mesmo tempo que isso aqui é um sonho, ele também é real. Do ponto de vista do todo, da mente, é um sonho. E do ponto de vista da gente aqui, real,
1: é a realidade mesmo. Cara, que de certa forma, é tipo assim, o que o Einstein falou quando ele dizia, por exemplo, que o tempo era relativo. Porque... A relatividade toda é partindo de um ponto de referência, partindo uhum. de um ponto de vista. Ou psicologicamente, tipo, preciso contextualizar.
0: Exatamente. Tudo ou, precisa de um contexto.
1: Tudo precisa de um contexto. Por quê? Porque existem polos. E é justamente isso que o Lucas estava falando. Tipo uhum. assim, o todo está aqui, mas o todo não está aqui.
0: E aí, tal tá ou não está?
1: Os dois. Tá os dois. E, e não é que um nega o outro. É porque a gente tá falando, e isso em ocultismo, e aqui dentro do, do hermetismo isso é muito forte. Né? E em todos os estudos ocultos e tal. E, principalmente nas, nas interpretações simbólicas que a gente faz, dos mitos e tal. Isso vai ser muito importante porque, porque eu preciso sempre ver em qual verdade que eu tô. Uhum. Sabe? Então, tipo assim. Eu tô falando o que Eu tô falando fisicamente? Eu tô falando do ponto de vista do ego? Desse eu inferior? Eu tô falando do ponto de vista da divindade? É, eu tô falando do ponto de vista de, sei lá, de um plano superior? De que, que referência que eu tô falando? Uhum. Porque, e, e aí é tão difícil da gente entender por que, que as coisas são em símbolos e por que os mestres falam ou em axiomas ou em parábolas. Por quê? Porque atrás dessas parábolas atrás dessas parábolas e desses axiomas estão todas as verdades, mas todas as verdades são meias verdades, porque só existe uma verdade absoluta, que é o todo, sabe? E, e aí tipo e
0: que a gente não consegue
1: entender daqui, que a gente não vai conseguir então... entender daqui e que vai ter que mergulhar muito para dentro para poder entender. Então meu, é, é uma coisa
0: Cara, Pô, esse, é um, esse é um princípio meio difícil de digerir, porque ele traz uma verdade... Ó, é foda, né, velho? Mas ele Mas traz uma... ele é, Ele traz uma verdade difícil de digerir, que é que não existem verdades absolutas. Tudo que a gente considera como verdadeiro, de certa forma, também é mentira. Em certo grau, aquilo tá errado. Dorme com essa... E, cara... Agora. Isso é difícil da gente aceitar. Então, assim, puta, aquele negócio que eu tenho certeza que, porra, é uma opinião ferrenha, que é aquilo. É aquilo pra você. Pra outra pessoa já vai ser diferente. E ter essa percepção, eu acho que é um, uma chave pra compreender o outro. Junto com os outros princípios que a gente já falou. Mas é um negócio que, assim, sem entender que... Tudo tem essa polaridade, ele, ele abre muitas portas do entendimento, principalmente do outro, eu diria. De si, obviamente, porque você também vai ter polaridades dentro de você, mas do outro também. E é até aproveitando agora, então, já que foi polaridade dentro de si, esse é um negócio que também quando, si. é Quando eu li sobre esse princípio, que eu acho que chama muita atenção. Quando a gente fala de emoções a gente tende a ter uma visão muito separadinha das coisas, né? Por exemplo, quando a gente fala de, sei lá, amor e ódio, as pessoas tendem a enxergar como sendo coisas separadas, mas elas são, na realidade, polaridades diferentes da mesma coisa. Da mesma coisa né? Tudo é afeto. Uhum. Então, não é assim, se eu odeio, eu não amo, se eu amo, eu não odeio, porque eles são polaridades diferentes da mesma escala, é tipo você falar assim, se tá quente, nunca pode tá frio, não, cara, é só graduações diferentes, e a gente transita entre essas polaridades, isso a gente vai ver no próximo princípio também, é... e aí o que eu, eu diria que é pior até, né, às vezes inconscientemente até a gente confunde essas polaridades. É... Tem gente que esse é tem gente até a que pelo... acha que
1: ciúmes é amor. Exatamente. Ciúmes é uma manifestação agressiva é. da energia amorosa. Exatamente. <risos> tipo...
0: Como assim? E assim a gente está falando do mesmo princípio, mas são coisas diferentes. Tem gente que acha que é a mesma coisa, mas é mas não é. É graduação diferentes. São graduações diferentes. São polaridades diferentes. E a, a outra
1: coisa que a gente sempre acha é que só existem dois polos. A gente tem extremos. E esses extremos, olha só. Tipo, extremo. Eles são tão extremos, tão extremos, tão extremos, que em um momento é. eles chegam a se tocar e virar a mesma coisa. Sabe? É... Por quê? Porque dentro desses polos aqui, existem infinitas coisas. Então... Hum. De novo, trazendo pro, pro, pro nosso mundo assim, quem acha que a vida é essa polaridade, quem lê essas verdades e mentiras e tudo mais tal, é sempre o ego, é sempre a personalidade. E essa personalidade vai estar tá completamente enviesada pela história de vida dela. Pelo que ela passou Sim. na infância, pai, mãe, fase oral, fase anal, fase genital, aquela coisa toda. Você vai ter a sua história de vida e sua forma de interpretar o mundo. Então quando você consegue se dissociar um pouco desse, dessa personalidade, que só consegue interpretar o mundo através daquela forma ali, né? E, e, e geralmente, no máximo, o que, que a gente consegue fazer é ser dicotômico. Ou é, ou é bom, é ruim, hum. ou é Deus, ou é diabo. Vocês conhecem alguma religião que fala isso? E, e qualquer outra coisa que o valha, ou é esquerda ou é direita, não vamos entrar nisso. <risos> Mas só Mas é isso, é a polaridade. Por quê? Porque é fraco de pensamento, é fraco de autoconhecimento, é fraco uhum. de saber que entre o branco e o preto existem infinitos tons de cinza, vamos dizer assim. Não né? só 50. Não só 50. <risos> e, e, e nisso que a polaridade é tão incrível. Por quê? Porque precisa ter a polaridade? Diferenças de potencial. Potência, que a gente falou na questão da, da vibração. Uhum. Diferenças de potencial. Eu preciso ter um todo de uma potência e uma vibração enorme e eu preciso ter a matéria, espírito, matéria. Eu preciso ter essa matéria de uma potência menor, de uma vibração muito mais baixa, para que haja manifestação, para que haja vida, para que haja que haja criação, né, e aí, dentro disso, mas porra, pra que tudo isso? Pro desenvolvimento da consciência, uhum. pra que um dia nós consigamos saber que nós somos aquela mente, aquele todo, aquela potência, né, que lá, lá, é sempre para cima, né, mas enfim, é lá, a é. forma de, de representar, fica difícil falar, né, é. mas pra que a gente saiba que quando a gente estiver naquele estado, que é um estado não egoico, é um estado de totalidade... A gente não é lá. A gente é tudo isso aqui. só que, que coisa maluca. maluca. E é aí que as, os opostos se encontram, a polaridade aparece e tal. Tá tudo aí dentro. Nós uhum. somos hipócritas o tempo inteiro. Porque não tem como ter verdades estando manifestado e tendo um ego. Impossível. Não, tipo, impossível. Então, tipo assim, você vai ser um ser de hipocrisia que vai estar errado. Ah,
0: é. Só tipo assim... Vai estar tá mais errado do que certo, diga-se <risos> de passagem. isso
1: dói, velho. Por quê? Porque o que mais a gente quer é ter razão. É. eu me chamo assim. <risos> Tipo, primeira coisa que você chega, ela se apresentou, oh, eu sou Horaci. Sou porra nenhuma! Tá ligado? Tipo assim, não tem Horaci, velho. Oraci, Eu sou tudo menos um Horaci. Eu sou vazio de Horaci. Porque eu sou tudo o resto que não oraci. Porque quando eu.
0: Viajei, viajando. Quando eu
1: digo que eu sou Horaci, eu já não sou aquilo ali mais. Porque aquilo ali não tem significado nenhum, mas. É, ah.
0: tá que a gente tá tentando umas filosofia já. Tá
1: tentando. Uh! Mas é, essa é a ideia de polaridade. E acho que o principal é entender que não tem Deus e diabo. Só é. E isso dói também de se perguntar e uhum. falar assim: nossa, então quer dizer que não tem Deus olhando? porque que Deus deixa aquela pessoa sofrer? Assim, não tem um Deus que deixa aquela pessoa sofrer. Tem acontecimento, tem causa e efeito, que a gente vai falar que é um dos princípios daqui a pouco. Só é. E para quê? Para um desenvolvimento da consciência.
0: Uhum.
1: Para uma evolução. Para que você saiba que você é tão Deus quanto tudo.
0: De forma correspondente, <risos> e vibracional, <risos> e mental. Virei <risos> <risos> agora, virei palestrinha, mano. Bom, pessoal, vamos parar por aqui, então, nesse episódio, que nem a gente comentou no início, vimos os quatro preceitos iniciais do hermetismo. E esperamos que vocês tenham gostado, espero que não tenha sido viagem demais até o momento. É, se vocês gostaram, não deixem de assistir a parte 2, que ela já está pronta. E também não esqueçam de deixar seu like, compartilhar com seus amiguinhos, seguir nosso canal. E é isso aí, espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima. É isso aí, tchau! Esse podcast foi editado por GT Produções.